0: 各位听友，大家好。应听友的建议啊，我今天呢跟大家聊个有趣的话题。这个话题就是大麻。大麻在中国人看来，那绝对是毒品了啊,啊。嗯，在我们国内是严格禁止的，东南亚也是禁止的。但是在西方国家，啊、呃，拉美国家现在开始逐步的走向了合法。那大麻到底是一种什么样的东西？啊，为什么那么多人反对，又有那么多的人赞同，让他合法？啊，所以先简单跟大家说说毒品这个概念哈、啊。实际上，毒品呢，大家或多或少都对它有所了解，因为从新闻、从报道里面，我们都经常听到关于毒品的一些报道啊。当然，在美国，身处美国，我们知道美国是全世界最大的毒品市场。呃，美国也是不遗余力的打击毒品啊，但是好啊，不不好彩的是，他隔壁的那个国家是墨西哥，墨西哥是全世界生产和贩卖毒品啊最严重的国家之一啊。我们前段时间也还看到美国，呃、啊，墨西哥的那个毒品大王啊，然后被美国抓了啊，这个人也是个传奇人物啊，靠。毒品起价啊，现在也是富可敌国啊，但是现在抓在美国，被引渡到美国、啊、终身监禁。那说的毒品呢，简单介绍一下了，毒品的几个类型。毒品呢分啊，根据它的功能啊，分大体上三个类型类型，一个呢是抑制型的，就是让人安静的；另外一个呢叫兴奋型的，就是你服用之后呢会特变得特别惊兴奋；还有一种呢是致幻型的。啊，服用它之后呢，人会产生幻觉。啊，毒品从它的这个制成来说呢，也分几种，有天然毒品，有天然加化学毒品化合呃化合而成的，也有呢就是合成毒品。那天然毒品呢，就是我们中国应该很知道哈，我们从1840年所谓的鸦片战争哈，鸦片啊是属于天然的这种毒品。啊，当然啊、呃，从鸦片里面提取的吗啡，哈、啊，也属于这一类，哈、啊，它属于麻醉类的这种。当然，这些毒品普遍还有另外一个功能，就是药用功能。啊、那半成品的毒品里面，我们都知道海洛因，哈、啊，大家都经常听到的白粉，哈、啊，它被称为毒品之王，啊，这个就属于半成品、半合成的，哈、啊，天然加化学的毒品。啊，后面呢又发发展出了新型的毒品，就是全部用化学药物合成的，呀、啊，这种呢我们都知道一种新型冰那个毒品叫冰毒啊。那这里呢，骨古,古科碱啊这些啊都是属于啊毒品类的范畴、啊、因为毒品被认为对人类啊生理、生理、心理都会带来很严重的。伤害，啊，所以世界范围内来说，对毒品都是严格管控，而且对于贩毒、吸毒都是严厉打击，哈。我们国家啊，当然是在这方面是做的很好的，哈。就是关于最近这个特朗普不还一直在讲嘛，中国在控制阿片类的这种药物啊，做的比美国好。那毒品里面呢，啊。还有一类，当然就是讲到的大麻了，啊，大麻呢，当然也属于天然的那一类的麻醉品。那大麻这个在美国历史上啊，也一直是同属于啊，也呢，在19世纪就有人用大麻啊，当然最早的是墨西哥人啊使用，墨西哥人把大麻带到美国，然后呢，在美国历史上呢。除了进大麻呀、啊，啊，还进过鸦片啊！大家说，哎，鸦片不是中国的吗？怎么是印度人卖，呃，英国人卖到卖到中国啊，导致鸦片战争啊？怎么美国也也进鸦片呢？这个呢，也跟中国有关，因为当时九世纪的时候，美国修联合太平洋铁路，啊，最难修的那一段，西部那一段哈、啊，我在以前的节目里面讲到，啊，就是。呃，白人不愿干啊，太危险、太累、太辛劳，赚钱太少，所以他们不干。后来他们就请了，啊、呃，从中国拉了很多的劳工，啊，我们说的苦力，在这边修这些铁路。但是修铁路实在太辛苦、太艰难、太劳累，所以他们当时在中国能买得到的鸦片也带到了美国，啊。主要是用于什么呢？缓解他们这个艰苦劳动带来的那种疲惫啊，所以它本身还有提神的作用。呃，但是后来这个铁路修完之后呢，这个华人这些劳工啊，没铁路修了啊，就进入美国社会，到各行各业找工作。他们以最低的这种工资啊，干最辛苦的活，抢了很多白人的工作，所以导致呢，啊，当时在十九世纪末、啊，哈，一八八二年，美国通过了这个排法法案，啊，当然包括禁止吸用鸦片。那到了一九三七年，美国又宣布禁止大麻，啊，禁止大麻这个，呃，主要是也是把它化为毒品的一类。啊！但是到了十二十世纪的六十年代，啊，六十年代出现了什么呢？出现了美国的嬉皮士运动，出现了美国的反战运动，也就是越南战争啊，反战运动，啊，又出现了这个反传统的那个新兴的这一代，就是所谓的嬉皮士。呃，嬉皮士他们反社会、反传统。啊，在艺术领域里面，我们也知道哈、啊，什么波普艺术啊，那些都属于那个年代出现的，啊，所以他们呢就开始吸毒，吸这个大麻，啊，大麻当时在年轻人当中也是开始泛滥，呃，实际上我们知道的这个民主党的几个候选人，一个是克林顿，一个是奥巴马，啊，他们都属于民主党的总统，啊，他们年轻的时候就。吸过大麻，啊，在美国呢，政治派别不同，对大麻的立场也不同。共和党是保守的，那作为保守的共和党呢，是反对吸吸用大麻啊，反对年轻人用大麻，更反对大麻合法化，而且他们主张是犯和吸大麻都是有罪的，啊，当然民主党呢是比较开放，也所谓比较开明吧，啊，他们就。呃，主张大麻合法化，所以，啊、呃，这个美国很多州啊，在民主党的时候呢，就开始啊大麻合法，而且认为吸大麻和卖大麻啊不应该当为刑事重罪去对待啊，这是美国。所以今天美国的这种变化，就和美国的人对大麻的这种看法啊产生分歧啊是一致的。好，那我们讲这个大麻的这个对人有些什么样的影响哈、啊？大麻分，实际上呢，大麻分，而现在基本上很多人用的，年轻人用的所谓的娱乐大麻啊，用的是从雌性的大麻里面提取的，有一种成分叫四氢大麻酚，啊，这个四氢大麻酚啊，实际上呢，它是一种。有强烈的这种啊置换功能，因为什么呢？它这个对生理和精神具有活化作用，人体里面本身就含有原生的大麻成分啊。但是呢，呃，如果就是所谓的大麻原体啊，如果这些人的大麻原体、啊，呃，再结合西用的这种。娱乐大麻的话，人会很容易造成那种高度兴奋，所以我现在也能理解为什么人的情人有情绪化，人的情绪化，他遇到某种事情的时候呢，啊，这个原因就是因为我们人体里面本身就含有大麻原体，也就是使人兴奋的某一种物质，啊，那如果现在呃人们在外加这种娱乐大麻，那么造成造成的人的生理影响就是。可以快速的提升人的敏感度，啊，这种提升敏感度啊，实际上就是使人的兴奋度急剧的放大，啊，这种放大带来什么影响呢？这个我呢没吸过啊，坦率讲，但是呢，为了做这期节目呢，我就大量的这个收集了很多的材料，包括看了很多的视频，啊，包括很多人吸用过大麻之后的那种例子和反应。呃，曾经有五个年轻人，哈，哈，这五个年轻人还是好像是中国的华人，有可能是台湾的。他们呢就到荷兰，荷兰是西方毒品合法的一个国家。当然，大麻在荷兰啊，在欧洲的那个荷兰哈、啊，不是中国荷兰，在欧洲荷兰是合法的啊。荷兰是个很奇葩的国家，是一个啊特别开放的国家。大家不要搞错了哈、啊，很多人认为说。而美国人特别开放，欧洲人特别保守。实际上恰恰相反，美国因为是一个清教徒国家，作为清教徒国家，它是特别保守的。而、啊、欧洲的那些信天主教的那些国家倒是特别开放。呃、啊，荷兰这个国家呢，就是属于一个特别开放的国家啊，它的红灯区，所谓色情业是合法的。他的毒品也是合法的，所以这五个小伙子跑到荷兰就说要尝一尝这个啊毒品哈、啊，所谓的它类似于大麻的，他们一种叫蘑菇啊，那他们就吃那个到处可以买得到，买到时候呢，他们在旅店里面吃，然后他们自己把自己吸吸大啊吃这些蘑菇毒蘑菇的这个体验呢，就拍成视频放在网上啊，我看还有很多人看到。呃，那总体上是什么一种感受呢？他们说，这个吃完这个之后啊，就慢慢的生理就有反应啊，人的敏感度变得放大啊，比如说人的感官开始变得特别敏感，看东西啊就看得特别清楚。所谓特别清楚是什么呢？就是原本正常我们啊、呃、没有吸大麻的人呢，就看东西是属属于那种啊正常的状态，他们吃。吃完这些大麻类的毒品之后呢，就像带了一个望远镜看东西一样，很多东西就看得特别清楚，就是人的敏感度啊特别的加大，所以东西看得特别清楚，而且好像放大的看的这种感觉。听东西呢，声音呢也是啊特别的，时间变得很慢，好像人在一个。有时候产生一种幻觉，就是人好像进入一个色彩的这个时间隧道，慢非常时间变得非常慢，呃，人的这个行为开始不受束缚，就就就,就你受支配不了自己的行为啊，包括人喜欢笑啊，我我们说为什么他让人兴奋嘛，所以他就让人这个经常会莫名其妙笑而且、啊、你还不知道自己笑什么。呃，手脚呢也不听使唤，就是好像腿抬不起，脚脚手也拿不起那种感觉，就是想做一件什么事，但是手脚呢就不配合。啊、呃，说话呢特别多啊，唠叨特别多，连说带笑，就是说出的话都自己都不知道在说什么，就是属于这种状况。而且呢，很快进入一种状态，就是记不清，啊，而人呢就变得特别懒散，注意力。混乱，没法集中注意力啊！人有时候呢会变得有点焦虑。别人刚他跟他说完说一句什么话，他一过眼就忘了，就会问你刚才跟我说什么、啊、就会处于这种状况、啊、而且他们这个思维容易混乱啊，产生这种幻觉。所谓幻觉，就是好像进入了一个太空世界啊！有我看好多人有一个啊，好有一些共同的感受就是。啊，感觉到进入了一个一个新的宇宙世界，而且有一种醉梦感，啊，虚好像飘在空中，虚无缥缈的那种感觉，甚至都对自己的存在产生怀疑，啊，当然这个啊，这个不是一个人的感觉，是普遍的感觉，所以这种大麻呢，对人的精神啊，会产生这种这种共同性的这种影响，啊，还有人啊会。觉得吃了大麻之后、啊，哈，这个吃大麻呢，分很多种啊，就是比如说有大麻做的，和着这个香烟一起吃、呃，吃完这个大麻之后呢，有一种内在冲动啊，就是性欲加强、呃。有一个女的，她呢又应朋友之邀去到俄勒冈，哈、啊，俄勒冈是美国最早大麻合法的地方，她就把她体验大麻的这个经历啊，说给大家听。写出来啊！当然，这个在美国的大麻啊、呃、合法的场所呢是那个大麻店，卖大麻的店要拿到执照，然后呢，你可以在大麻店里面吸大麻，他有这种专门给你吸的空空间啊。然后呢，他说他呢应朋友之邀也去品尝一下大麻，当然我看得出这个作者呢是一个很年轻的女的。那说他就吃完之后呢，就产生了刚才我说的上面的这些，啊，所有这些感觉。同时呢，人就变得很懒散，啊，人懒散之余，人变得没有理性，啊，所以呢，另外一个一起到这里体验大麻的一个人，啊，也跟他产生同样的感觉。结果那个人是个男的，当然是白人、黑人，我不知道。这个他说呢，他竟然就跟这个他根本不认识的人发生了性关系。啊，因为欲望、性欲来了啊，控制不住啊，就就就乱来吧，就这么讲，啊，所以呢，这个这是一个对精神哈、啊、生理都会有很大影响的一种一种药物啊，它同时呢，它对人的这种刺激特别大。那几个那五个小伙子，他说他们吃完之后呢，就开始肠胃蠕动哈、啊，所以他还是有很多生理功能啊，就想上厕所、想大便啊，然后。有些人呢，就特别想放那些很重的、很刺耳的这种所谓重金属音乐，啊，很多人吃完之后，除了懒散之后呢，就变得痴呆，啊，就是呆在那里，啊，就是不知道他要干什么，啊，就是属于这么一种啊状况。那还有一个人呢，到荷兰，也吃了大麻之后，一个女的，这更搞笑，吃完大麻之后就自己在大街上，就不知道他要。他他是住在旅店，他也不知道旅店在哪，然后呢，就就就傻乎乎的，然后找人帮忙，别人来帮他呢，他也不知道住了。后来只有警察哈、啊，找警察，然后呢看了他的身份证，查最后哦、啊、查到他住在某一个酒店，啊、进了酒店之后呢，人又是又是傻笑啊，乱说话等等啊，最后过了五六个小时，一般情况下他们说啊，吃完这个大麻。大概有四到六个小时是属于这种状态，当然六个小时之后，慢慢的这个劲就消掉了，啊，就开始恢复到正常、啊，所以大麻这个东西，啊，为什么很多人愿意愿意吃它啊？可能就是因为这种梦幻的感觉啊，啊，那种那种那种,那种非理性的感觉，那种放纵的感觉啊，好像让他们很好奇，所以啊，很多年轻人吃，但是在美国呢？啊，我在视频上还看到有很多老人也，可能年轻一代美国人法了，在俄勒冈合法了，在加州，啊，在华盛顿州都合法了，所以他有很多老人也去体验。那我看特别有趣的，就是，啊，一起进一个大麻店吸大麻，它是像个水烟筒似的、啊、轮流着吸啊，你吸一口，他吸一口他，他吸完之后呢，他就谈自己、啊、吸完后的感受，啊、基本上呢也会有那种，比如说。爱笑啊，然后呢，就是说话特别多那种。后来这个有人呢，又请了三个老头啊，有一个黑人，两个白人啊，吸完之后呢，也有这种症状啊。但是我看了他们就没有那几个年轻人说的那么激烈的反应。那几个老头老太太吸完之后呢，也也也。也也说他们的感受，但是呢，基本上还是坐在那个位置上。但是那我年轻人，我看就是上蹿下跳哈，一会儿脱衣服哈，一会儿呢就光膀子，一会儿就说我要我饿了，一会儿说我要上厕所，一会儿就说，呃，就想干什么干什么，反正就是这种症状。好，那我们把这个大麻的这个吃完之后对人的这种反应啊，啊，我们。再讲它的另外一面，啊，就是从大麻的雌性大麻里面提取出来的这个四四氢大麻酚，它的简称叫 THC。与之相对应的另外一种东西呢，是大麻二酚，啊、呃，它的简称叫 CBD， 哈、啊，就跟我们说的商务中心区那个 CBD 好像是一个缩写的。那这个 CBD 和那个。THC 呢是完全相反的，啊 ，THC 呢是让人致幻、让人兴奋、让人失控的那种，而 CBD 呢是让人镇定的，呃、啊，让人安静的，啊，让人放松的，啊，所以它是它的一个反面，就像我们说黑和白，它是它的对立面，啊，它的作用呢就是用在什么呢？大量是用在医药上面，医学方面。啊，比如说，啊、呃，人有几种病吧？一种是癫痫啊，癫痫病的人是抽动、抽搐啊，神经高度紧张感觉之后的这种冲突。然后呢，像帕金森综合症也是抖动啊，就精就是神经精神不受控制啊，神经系统紊乱那种状况。然后呢，有精神分或者是关节炎很啊，或者属于疼痛的人，癌症啊或者什么病疼痛啊啊这些呢。它有舒缓的作用，同时呢，这个 CBD 还有让人安眠的作用啊，对肥胖症啊，对便秘啊，啊，对润肠、润肠啊都有作用。因为它有一种舒缓的作用，缓解呃紧张，然后缓解疼痛，所以很多时候呢，医生允许一些病人，癌症病人啊，特别是到了癌症晚期的那种。临终关怀阶段的病人，啊、呃，允许他们用这种 CBD， 也是属于大麻的一种，啊，作为作为一种药物使用，啊，所以实际上的这个，我们就说，这个让我想到一个什么事啊，就是说，呃，是我们说的科技啊，让人对事物的认识越来越细。我在国内的时候曾经买啊，这个饮水机是什么呢？是，啊、呃，叫。叫什么？叫弱碱性的水的饮水机。那个饮水机呢，就是把水分解，分解为弱碱性的这个水和弱酸性的水。那水呢，本来是中性的啊，它的 pH pH 值是中性的。经过这么一个电离仪器之后呢，就把水分成带碱性的和带酸性的。啊、呃，我我想这个大麻呀，实际上也是一样，就是它从一颗大麻里面提取一种让人容易兴奋和致幻的药，呃，这个成分的同时，它有另外一种东西呢，就是这个 CBD， 就是让人镇定的、让人舒缓的那种。啊，这两种东西加在一起，我想象啊，这两种东西加在一起，就像我的那个饮水机一样哈、啊，就是从酸性或者是碱性一中和就变成中性。啊，可能如果一个人吃了这个 THC 让人致幻的这种东西，他同时又吃 CBD 的话呢，可能他那种幻觉作用就得到镇定，啊，然后得到控制，可能他就会容易恢复到正常，啊，这是我对这个大麻的这种理解哈、啊。那实际上呢、啊，大麻呢，它是一种毒品哈、啊，在我们国家严格限制和禁止。但是呢，在西方国家，很多国家呢就逐步的开放啊。这里面呢啊，我们讲最早开放的实际上是墨西哥啊。墨西哥开放之后呢，在拉美的乌拉圭啊，我们知道这个这个整个拉拉美啊都是西班牙裔的啊，这些人啊特别什么呢？就是本身他天生就是乐天派，呃、啊，然后呢，每天吃了上顿不管下一顿的，嗯工作一个星期拿到几千块、几百块，他这几百块就可以去去喝酒，然后去去旅游、去玩啊！没钱了再来工作一下啊！所以他们根本不像说，在他们内心说：“哎呦，担心什么叫不够哈、啊，或者是啊、呃、钱不够带来的这个不安全感，他们没有，他们只要有一点钱就觉得很安全，然后就可以很很放开的、很快乐的去玩啊！所以。最早让这个大麻合法也是在这些国家。后来我们知道，二零一八年加拿大啊全境呃娱乐大麻合法。我刚才讲的是娱乐大麻啊，这个娱乐大麻和药用大麻是有区别的。好，美国呢啊从二零一四年开始也有一些地方啊大麻合法，它是分州的啊，这个权利在州。所以最美国最早大麻合法的是俄勒，共有四个州，从。西边的西北往西南分别是华盛顿州、俄勒冈州、加州啊，三个州，对不起，三个州。那后来除了这三个州之外瑞、啊、华达州也是最早大麻合法。所以你现在到美国的西海岸这个这些州，基本上哈、啊，大麻都是娱乐大麻都是合法合法的。到今天为止呢，美国一共有十个州加华盛顿 D.C. 哈、啊，就是它的首都。啊，这十一个地方娱乐大麻是合法的。当然，它的药用大麻啊，更多有三十三个州的药用大麻是合法的。啊，药用大麻一般是处方权在医生那里哈、啊。包括我刚才讲的这个 CBD， 用于镇定呐、啊，用于舒缓呐、啊，用于止痛啊，这些哈、啊、还是啊更多的都可以用。实际上，除了美国之外，加拿大之外啊，我们说欧洲很多国家也是娱乐大麻也是合法的。啊，但就我们刚才前面讲到这个，这个荷兰啊，荷兰大麻合法，啊，但实际上除了荷兰之外，英国、德国、什么西班牙、奥地利、捷克啊，这些很多欧洲国家现在大麻也逐步放开了，啊，包括以色列哈、啊，这个也放开了，啊，那么在亚洲国家呢，印度和巴基斯坦是啊放开的，啊是可以用的。啊，但是呢，东南亚是不可以的。东南亚，我们说这个马来西亚、印度尼西亚，啊，什么文莱啊，这些国家是不可以，因为这些国家是是伊斯兰国家，啊、呃，穆斯林国家吧。那这些穆斯基穆斯林的国家是毒品是一向禁止的，在历史上在，在在在几百年前这个。麻醉品、毒品都是禁止的。现在只要你身上搜到毒品，就是死刑，啊，所以我们看到有些西方国家的人在身上带毒品被查到之后，那就是判死刑的哈、啊。就这个这个穆斯林国家对毒品是零容忍啊，也不允许这个，也是禁酒的啊，所以，呃，在穆斯林国家你要买酒是买不到的。我们讲到这个这么多之后呢，我们就想说说哈，为什么这些国家要让它合法，是吧？你总有个理由，既然它是属于毒品，原来你都把它划为毒品那一类的，啊，现在你又又又让它转正哈、啊，那这个呢，我想说一说这个原因哈。啊总会有原因的嘛，啊，这些国家既然从法律层面都允许他合法的，他也大家也不是嘟嘟吃了大麻是吧？都属于兴奋当中通过的法律，他一定是有他的合理性。呃，那现在美国呢是百分之六十的以上的人，啊，据说百分之六十二左右的人是支持大麻合法，啊、呃，但是现在啊，大麻合法最呃。发展的最快的是在奥巴马时代，啊，现在呢是川普，川普是共和党。我们前面讲了，共和党当政的是反对大麻的合法的啊。现在川普的那个司法部长是极力的想要控制大麻的这种合法的这种进程啊，他是反对大麻合法的。好，那么支持大麻合法的这个理由哈、啊，有下面一些啊，基本上来说呢，就是说。呃，大麻呢可以改变人的生心理状态，可以让人的愉悦，啊、呃，就是说它可以让人开心，啊，这是一个啊，那是开心没有什么不好。然后呢，大麻呢，如果你不让它合法，那就变成什么呢？变成地下种植和销售。地下种植销售会带来很多负面的影响。首先，这些东西的质量是没有控制的。第二呢，黑社会多半都参与到里面。带来的社会动荡和啊、呃、枪支的这个问题啊，枪杀的问题，以及说，呃，他私下的交易啊，你政府也管不到啊。如果你合法的话呢，还政府还能管。第一，品质上他可以摸的，啊，同时呢，交易额。可以作为征税，征税哈。加拿大合法之后，大概每年有两百多亿的交易量，而美国现在已经两百多亿，所以可以产。现在啊，就算你不同意，在在美国没有合法之前，在一九九零年代的时候，全美国就有一千七百万人使用毒品。那个时候，我们刚我们不是讲吗？澳巴呀。克伦顿呐、啊，那个年代的年轻人，很多人都用，都都是吃大麻，啊，到了二零一零年的时候，美国跟大麻有关的犯罪，啊，你二零一零年还没合法嘛，那个时候呢，作为犯罪来处理，那么那个时候跟大麻相关的犯罪超过全美国其他所有犯罪的总和，也就是说，很多人都涉及到有大麻。那你这个变成好像有点像法不责众了，太多人了。你，你说你要抓原来那么多人啊？呃、1 9 9 0年我说抓了 1,700 万人，但1 7 0 0万人是多大的一个数字？你抓完之后怎么办？关了监狱吗？看守所吗？监狱交易不能够管控，不能够纳。税。据说大麻的成瘾上瘾性呢、啊，不像其他毒品那么严重，它的成瘾性就是容易上瘾的程度。都排在香烟、咖啡、酒和茶之后，这也是大麻被允许公开合法使用的一个重要的原因。那实际上，这个和什么呢？和很多国家的色情业合法化好像有相似之处。呃，你比如说，德国的色情业合法，荷兰色情业合法，台湾好像色情业合法，等等，有很多国家色情业合法，它的一个理由就是。你不让他合法，他就以地下方式存在。地下方式存在呢，你管控不到他。比如说那些卖淫的人，你也不能让他去检查。那他携带艾滋病，那传播的更多。这个，呃，让他非法的这种，这种危害好像大于他的这个合法。所以很多呃那些国家就觉得，哎。干嘛不让他管控起来，让他合法，让他有个合法渠道？所以很多人去荷兰都要去这个红灯区看一看哈，那那是一个典型的合法的，啊，警察是保护的，当然你要按他的规定，啊，比如说定期检查啦，然后比如戴安全套啊，同时那黑社会就没办法插手。如果你不让它合法，那这些处于地下状态的一定是属于黑社会的天下，啊，所以这个大麻也是同样的状况。好，那讲了这个之后啊，他的理由之后啊，呃，美国就大麻有些规定啊，跟大家简单介绍一下啊。我刚才讲了，美国现在11个州哈，大麻合法啊，药用大麻呢啊，在三三个州合法。呃，美国呢是规定21岁以上的才能够使用大麻， 2 1岁以下的都属于非法。啊、呃，这个和美国的对酒的管理和香烟的管理一样哈。美国的酒也是二十一岁以下的人严令禁止喝酒，如果家庭你让他喝酒也是非法的，如果被人举报，那个家长也是要坐牢的。呃，同时呢，美国呢，既然允许人们用，也就允许人们种种植大麻啊、呃。如果你是呃专业种植大麻，就必须到政府拿证。啊，求和规定来种哈、啊，禁止啊！就我们说，既然种合法，为什么加州很多人在家里种，在人家的出租屋里面种大麻还抓呢？因为你要拿执照啊，它是不允许你在家庭里面啊，躲在屋子里面种大麻的哈、啊。这个，如果我有个朋友的朋友，他呢在加州啊，洛杉矶有个房子啊，他人不住在美国，所以他买了这个房子之后呢，就委托中介出租。结果呢？这个中介哈、啊，那他是华人呐、啊。这中介呢，又租给另外一个华人用。结果呢，啊，那那几个华人就是种大麻的，在他的屋子里种大麻。啊，屋子里种大麻，他要保持湿度，要喷水，要用紫外灯来照射，啊，用电量特别大等等，这一切吧。如果种过大麻，有一种很重的大麻味啊，这个房子基本上就废了哈。啊啊，所以后来那个我那个朋友的朋友最后也没办法啊，打官司也没，人家逃了，然后人家抓抓也抓不到，就只有自认倒霉。后来要花很大的价钱，大概要花十几万，留下一个记录啊，就是大麻屋啊。这个未来他如果是要再卖这个房子，是会很难卖的啊。那人呢，每这个这个合法的这些州呢，允许。家庭为单位，每个家庭种四颗大麻，就是用盆子种在家里，可以种四颗，啊、呃，只能自己用。那如果你不酒后驾车和大麻这个用大麻之后驾车是同等的罪哈、啊。如果你酒后驾车是罪啊，然后你使用大麻之后开车也是罪。呃，成人每个人最多带一盎司啊，好像三十克吧。带在身上啊、呃，但是呢，如果你要是带这些大麻坐在公交车啊、火车啊这些啊，你就不能开封。呃，如果你带大麻跨境，所谓跨境呢，从一个州到另外一个州也是非法的啊。如果你要是坐飞机哈、啊，跨跨国之间，或者从别的国家把大麻带入美国，也是犯罪。呃，美国不允许在公共场合使用大麻，除了你自己家里或者是专门的大麻店里面的这个吸大麻的空间，你可以可以吸。如果你说你在酒店呐、啊，在什么宾馆啦、啊，在其他地方，这属于公共场所吸大麻是法的。啊、呃，同时呢，大麻店哈，我们知道加州哈开很多人开大麻店，大麻店不允许开在离学校100米以内的范围，就是说。如果你不超过一百呀一千米一千米以内一公里以内啊，你要是开大麻店是不允许你开的，如果开了也是非法的。这是美国关于大麻的一些规定。好、啊，这个呢前面呢我都是属于一些介绍性的。那关于大麻呢，我有一些思考。好、啊，就是说大麻在西方世界在很多国家开始开放。那为什么除了我们刚才讲的那一些什么政府考虑的因素之外，哈，呃，是否还有另外一种东西？哈，我曾经呢、呃，聊过好几期节目是聊什么？聊未来的世界。实际上，现在我们已经进入了一个未来世界。过去是一个什么世界呢？世界哈、啊，人类的发展从早期的原始社会时代到欧洲的中世纪。中世纪是一个宗教禁锢的时代，啊、呃，什么打破了宗教禁锢呢？就是理性和科学。所以文艺复兴啊，是理性和科学战胜战胜宗教的禁锢，呃，所以我们从文艺复兴到现在呢，激进和科学主导的世界，呃、理性和科学的。范围之内，我们人类已经发展的走得很远，也就是说，我们的这个探究啊，我们的坑的创新哈、啊，已经走到了一个极限啊。基本上来说，在这个领域里面就很难了。所以呢，在过去理性时代，我也把它平行的等同于啊，我原来讲过的一个叫核裂变时代啊，就裂变时发现的啊，有新发现的这么一个。这个关口，那么这个时候呢，人们的思维开始改变，所以呢，裂变，啊、呃、就让位于聚变啊。聚变对人类能源的探索啊，带来了全新的一个世界啊。同时呢，啊，科研的方向也从细分走向了什么？走向了啊，交叉科学。呃，也是说，在科研领域里面。我们说，我们以各种不同的科学跨界组合来探索一种新的啊、呃、研究时代。那这个事情呢，呃，好像都是等同的。我们刚才和裂变和聚变，呃，理性和和未来对世界探索，那么理性已经好像来一种束缚。呃，人们开始。呃，探索理性之外的。原来我们说理性，比如说细分，科学细分是种理性，而未来呢，一种非理性的时代到来了。啊，非理性时代到来就是交叉科学和和巨变的时代。那这种非理性时代的到来，伴随着人们需要更大的空间。这个时候，大马开始被人们认为他的很多的。正面价值要开始正视，啊，以及它的负面作用并没有像其他毒品那么严重，啊，所以这里面我想啊，这种开放娱乐大麻和探索非理性时代，而我们这个非理性时代实际上是一种，是一种更加自由的时代，哈、啊，就和核聚变和交叉科学一样。就人们需要一种非理性的方式找到更大的空间，这个时候大麻好像起了某一种助助推的作用，呃，因为在我们讲的这个 THC 里面，它有置换作用，它会让人们打破即我们说的理性状态之下的那种表现，呃，那个时候人会进入虚幻的状态，进入一种狂狂想的状态。啊，所以这种狂想的状态，就是一种非理性的状态，而这种非理性的状态，我们探索一个未知世界和未来世界以及精神世界，会有一种助推的作用。这是不是这些国家啊允许大妈合法来促使人们的这种探究方向或者？借助人们一种非理性状态的想象力啊，我讲了，未来世界是一个想象的世界，过去的世界是个理性的世界，凡事要讲一个逻辑。未来世界在核聚变时代，在交叉科学、跨学科的时代，人们要的是打破理性，要用一种更加开放、更加自由的这样一种思维来面对。未来的世界变化啊，所以今天你看到我们说各个国家的竞争，是否也能看到这个影子。AI 的时代，我们而未来世界会发生的东西，不是一个理性和逻辑的推理能够出现的，而未来世界就是一个非逻辑、非理性的，以及说我们很多对未来的科幻，所谓的《三体》那种降维打击，这些是哪里来的？这个绝对不是理性世界产生的，而是出自于幻想世界，而幻想的东西是人们在理性之下不可能出现的东西。所以大麻呢，助推人们的幻想，是不是可能对人们探索未来世界，以及在聚变时代、在交叉科学时代？按照理性的这种思维模式，你根本不可能产生的那种想象，啊，在非理性的状态之下可能产生，而这种产生可能会为未来的科技带来更加不可确定性的东西。这些国家让大妈合法，从某一种角度来说，实际上是对人类的原来没有涉及到的那一个领域里面。打开了一个空间，什么领域？就是我们刚才讲的，置换的领域，幻想的，那种迷醉的那种状态。实际上呢，这也可以产生的状态，但是在在过去，我们很少重视或者很少去研究它。而今天，大麻合法的这些国家，有可能他们就借助这种合法条件之下，对人类的精神世界进行。前所未有的探索和研究，而这种探索和研究有可能带来人类想象力的革命，而这种人类想象力的革命，从另外一个角度有可能说，打开一个未来探索的一种新的空间，啊，这种新的空间，实际上，呃也是国与国之间科学竞争的一种需要。啊，所以我们今天讲的很多的高科技，越来越表现成一种无序啊，智能无序才有可能弯道超车啊。如果一切都是有序的，你就不可能弯道超车啊。所以现在对未来世界的探索啊，是科技的主要的方向啊。对过去的探索都已经告一段落了啊，所以世界各国。加大力度在未来世界的探索，而未来世界的探索就是精神世界的延伸，啊，所以啊，这个是不是有关联啊？这只是我个人的一种理解，啊，能是不是一种时尚来说啊？人们对精神世界的探索，哈，过去从来没有像今天这么重视，因为我们现在到了一个什么时代？到了一个。AI 时代以及生物智能时代，也就是说，人现在的科技很大的力量已经在研究的，啊、呃，我们说的互联互联网、人工智能和生物芯片，也就是说，一旦人们在生物芯片里面得到突破，啊、呃，人们人种将发生前所未有的改变，逻辑已经变得不重要了，而非逻辑变得特别重要，所以。逻辑是对非逻辑的一个束缚，理性是对想象的束缚，所以我觉得现在是一个跨界点，是从逻辑时代向非逻辑时代、理性时代向非理性时代的过渡，啊，所以这个世界迎来一种全新的变化，而、啊、大麻在这些国家的合法，啊，就为这些国家的研究探索。人类本身的精神世界带来了一个新的空间和新的想象啊，这是这一期聊的内容。谢谢大家收听。